0: Edson, hoje, hoje o nosso episódio vai ficar parecendo aquele programa que passa na TV lá, que é Sessão de Terapia, cê, <risos> você já assistiu aquele programa?
1: Se, se eu chorar hoje, você é, não vai ter como me entregar um lenço, mas você é, promete dar carinho hoje? Eu prometo, meu <risos> Mas você sabe que muita gente, Dani, que me para para falar do playbook, pede pra gente falar mais de fracasso, né? É, coisas que deram errado, é, acho que todo mundo gosta de falar de unicórnios, de coisas que deram certo, mas a verdade é que na jornada a maior parte das coisas dá errado, né, é, é. e acho que hoje é um, é um novo momento na vida do Playbook,
0: você não acha? Eu acho, acho, a gente já estava discutindo até esse episódio há bastante tempo, então assim, antes até da gente começar, eu já queria agradecer o Thiago dele ter aceitado gravar, acho que é incrível aí, a gente obviamente acompanhou toda a história e está do teu lado sempre, mas é, assim, acho que é, a, a disposição de abrir pouco desse tema para as pessoas
1: de antemão queria te agradecer mas Dani antes do Thiago contar eu acho que é importante a gente alertar né, as pessoas que estão escutando para tapar os ouvidos das crianças porque hoje o conteúdo é X rated né a gente vai falar de um investimento e de uma falência então estejam preparados crianças Vamos bora Thiago e... conta para a gente
0: quem é você e o que é que você está fazendo aqui com a gente <risos>
2: Bom, é, é, em primeiro lugar, é, é, eu agradeço muito a vocês pelo, pelo convite, é, a gente, eu escuto os podcasts de vocês e realmente é incrível, cada história inspiradora e eu aprendo muito, então é uma honra estar aqui. Né? É, agora, com relação à, à história, né, o, 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 acho que a minha vida como empreendedora, ela... Começou dentro da faculdade. É, eu, eu morava numa cidade de 10 mil habitantes. Conta rapidinho. 10 mil habitantes com meus pais. É, meus pais que cidade que era, Tiago? É, Chamada Araruna. É, no interior do Paraná. E eles vivem lá ainda. né De vez em quando eu vou para lá. É, mas eles sempre motivaram a estudar. Eu acabava estudando numa cidade vizinha. E, e chegou a... É, eu, eu eu no, no terceirão eu não, não estudei muito bem acabei não passando no vestibular e aí é, meu pai falou pode e agora o que você vai fazer né daí eu falei pô eu acho que eu vou fazer falou: então paga então, meu pai falou então paga né um cursinho né já que eu paguei o, <risos> <eu comecei>, o <risos> a passou, né daí eu falei ah, tá bom então aí eu comecei da aula para terceira idade da aula de informática para terceira idade eu acho que eu tinha 17, 18 anos
1: e terceira idade é. naquela época era o quê? 50 anos? É, mais ou menos isso. Eu tinha 17
2: anos, então era muito idoso, né? E era aquela época de idosos, né? Pegar o disquete, aquele disquete grandão e colocar lá e tudo mais. Bom, aí fui, economizei a grana, fui, fui para Maringá, uma cidade um pouco mais próxima, fiz o cursinho e acabei passando no vestibular em Curitiba, no Cefete e, e, e saí né, da cidade. Porque o sonho sempre acaba sendo ir para a capital, né? E dentro da, 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 da faculdade, acabei conhecendo alguns colegas e em noven... 2000, em 2000, tinha lá uma incubadora, não tinha nome de startup, não tinha nada disso, né? <risos> e, e, e o nome era incubadora, e aí começamos a empreender lá dentro. E em 2001, a gente começou a primeira empresa. Era uma empresa de tecnologia, voltada a sites, então, era projeto de, de, de criação de sites, 2000. 2000, a gente já viu que, que o e-commerce estava começando a rolar, a gente começou a fazer sites, mas migramos rapidamente para e-commerce e, e ficamos no projeto de e-commerce até 2003. E foi muito duro de 2001 até 2003, porque todo mês a gente começava do zero, tinha que vender, entregar projeto. E até que 2003 eu conheci uma palavra mágica que era recorrência. Né? Então, essa palavra transformou <risos> a minha vida. A gente começou a fazer meio que um, um fulfillment para e-commerce né? é, em 2003. É, foi aí que, que eu conheci a, a Lojas KD, né? como cliente. É, tinham outros clientes também. O nosso objetivo não era ter muitas lojas, e sim as lojas serem grandes. E, e, e prosperou. Até 2012 fomos com esse modelo Tivemos, tivemos algumas lojas que estão ainda hoje trabalhando e, e com bastante sucesso lá. Como, como Era basicamente
1: começo. Lojas Cadê, Madeira Madeira e a Cefa?
2: Cefa, que eram essas três lojas que mais se destacaram. Né? Aí em 2012 aconteceu um, uma oportunidade de praticamente uma venda da empresa, eu ia para a Lojas Cadê e, e a Madeira estava também recebendo o primeiro investimento dela. E aí a gente acabou repartindo a nossa empresa, que tinha lá aproximadamente 50 profissionais, cada um foi para uma loja. E, e aí foi que eu comecei a trabalhar efetivamente na, na, na loja de cadeia, né como sócio. Isso foi então 2012 né A gente se conheceu mais ou menos nessa época, né? 2011, 2012, né,
1: Rigonardi? Eu lembro que eu conheci o Cabianca... É, aí eu fui visitar aí. vocês lá na WB4B e eu lembro que eu entrei, é, na época eu ainda usava um BlackBerry e, e eu tirei uma foto para mandar pro meu sócio e falar assim, cara, a gente tem que investir nesses caras, porque eu lembro que a, a tua sala parecia um, um, um trading floor, né? É, de Wall Street fazendo e-commerce. Eu falei, cara, esse, esse cara é o cara de e-commerce. É,
2: era legal, né? Tinha uns painéis lá, a gente acompanhava em tempo real o que estava acontecendo. E realmente foi, foram tempos muito legais. Eu falei que ganhei mais dinheiro lá do que com a Cadê depois com um movimento muito maior. <risos> Mas daí a gente realmente começou a, a trabalhar junto em 2012, né? Com, com esse movimento da loja Cadê Foi bem legal, foi uma trajetória bacana. Foi a primeira vez que, que eu pensei realmente num, num planejamento estratégico, pensar um pouquinho mais a longo prazo do que mais do que 30 dias, né? E aí... É, é a gente começou essa jornada e em 2015 é, eu virei meio que CEO lá da, da empresa da, da Logis KD também foi um, foi um momento que, que eu conheci, entrei na Endeavor né a Endeavor eu conheci também mais ou menos em 2012 é, e aí 2017 nós tivemos o primeiro não o primeiro mas nós entramos na na UTI 2017, abril de 2017 e 2000 e, e dezembro de 2018 nós desligamos os aparelhos, né? dessa dessa de, do, dessa sobrevida que nós ficamos, né? então rapidamente aí uma jornada é, é foi, foi mais ou menos nessa sequência, né?
1: Quando você pegou a, a lojas cadeia em, em, em 2012, faturar eu lembro que na época ainda tinham três lojas físicas, né? E o site isso. era, um, era um, um, um negócio ainda que estava começando. E aí eu lembro que você fechou as lojas físicas e só focou no e-commerce. Isso, a gente
2: fez essa escolha, né? Para ter realmente um foco e montar a equipe. Até porque a gente e não que tinha capitão. O capital, do
0: negócio né? nessa época, Thiago?
2: Ah, era um, um, acho que uns de 12 a 15 milhões no, no, no ano. Né? Era mais ou menos isso.
0: E aí e quando a gente fez... Momento... O pico, melhor
2: assim... momento foi 120 né? milhões 2016, né, 2016. Então, 2016, 2017. É... Então, que, que 2012, quando a gente fez o planejamento eu até eu falei, putz, é, vamos chegar a 100 milhões. né? Daí eu falei: caraca, né? vamos chegar a 100 milhões, que, que loucura, né? Mas esse número e esse planejamento fez com que a minha cabeça mudasse totalmente, porque eu realmente comecei sair de uma empresa que tinha 50 pessoas, que não tinha nenhum gestor, era praticamente eu e o meu sócio com todo mundo embaixo, todo mundo junto, aquela zona toda, numa salinha com 100, de 100 metros quadrados com 50 pessoas e dois banheirinhos, um feminino um masculino ali, <risos> que, que de vez em quando dava problema é, que o pessoal não gostava muito que ia no banheiro, né? Mas, é... é e, e aí, quando a gente fez esse planejamento, eu falei, puta merda, cara, vai ter um monte de gente na empresa, <risos> vai ter que ter... E a lógica dele era um varejo convencional, né? É, é, não tinha é, é, gestão à vista, não tinha KPI, não tinha... É, nem gestores não tinha era também bastante no começo né então foi essa jornada de montar tudo isso de contratar o primeiro RH a gente só não tinha RH né de, de, de transformar criar os KPIs colocar uma, uma, uma camada de gestores né para ir né é, 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 subindo cada degrauzinho desse, né? E a empresa tava crescendo 50%, 80% ao ano, tal aquela, aquela euforia gostosa,
1: né? Sem dinheiro, Mas... né, Tiago?
2: É, é, sem dinheiro externo, né? Uhum. É, a gente no, realmente no, no, nunca teve um, um investimento... Significativo. É, significativo para o tamanho do negócio, né? De 100 milhões girando, né? O que hoje eu acho... Uma loucura, eu falo pro pessoal que eu não faria nunca isso de novo, <risos> a não ser, claro, que um negócio com uma margem absurdamente maior, né, aí dá para fazer, mas com negócio sem margem e crescer muito.
0: Eu sei que o entrevistado é o Tiago, mas eu quero fazer uma pergunta pro Edson, assim, o que, o, nesse momento também, como é que você enxergou a Lojas cadeia né, qual que foi a visão naquele momento?
1: Eu acho que quando a gente é, é, investiu na, na cadeia lá em 2012, quando o Thiago foi para dentro da Lojas Cadeia, eu acho que a gente tinha essa visão de um, um, um talento né, de execução, porque o que eles fizeram na WB4B era incrível, né, de, do ponto de vista de geração de demanda. O Thiago sempre teve essa coisa de é, maquinar a geração, a, a venda de produto, atendimento, e, e a gente participou de toda a construção né, do time... É, eu adorava, Thiago, as reuniões que você fazia né, de motivação, com, com maratona. É, assim Você, você imprimia um, um, um ritmo, acho que bastante intenso né, de, de, de gestão.
2: Eu acho que, que, que como a gente começou a ter indicador para tudo, né, os números começam a puxar a gente. Né, e aí a gente acaba ficando um pouco mais eufórico até o crescimento faz isso eu acho que com a gente né o crescimento vai, vai vai nos falando poxa eu acho que dá mais eu acho que dá mais parece que aquele aquele crescimento vai te energizando né então isso realmente é, é, a gente a gente tinha pessoas muito 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 concentradas muito boas no no, no, no fazer o dia a dia né, pessoas que não foram até o fim da, da jornada cada um acabou escolhendo um momento mais propício para sair mas mas realmente passaram pessoas muito
1: legais no, nessa jornadinha aí Eu gosto muito de uma frase do Raway num é, dos livros dele o personagem um personagem pergunta para o outro mas como é que você faliu e aí ele responde "Ah, no começo foi gradualmente e aí foi de repente: em que momento na jornada você falou X Marquinhos? Olha, abril de 2017. Uma das
2: coisas que eu me arrependo, olhando para trás, é de não ter sido tão cauteloso com a parte financeira. Até porque eu tinha um sócio, eu falei, ah, eu vou deixar, vou deixar ele é, com isso e eu vou cuidar das outras coisas. Se o bicho estiver pegando, ele vai... Levanta vai me pegar pelo colarinho aqui ou a gente vai se pegar aí no, 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 no corredor e aí... O Pro, problema vem atrás. É. É, é. Mas como é que eu descobri, né? É, abrindo 2017, eu estava lá no, no dia a dia do trabalho, aquela coisa louca, daí o pessoal de, do, do comercial falou, olha, o, 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 tem, tem algumas indústrias aqui que não vão entregar eu falei não não, não é um absurdo pega o SLA lá a, a política de atendimento do, do, do cliente né e, e, e fala lá com eles que a gente tem que não não é porque eles não receberam então eu falei mas como assim não receberam eu falei deixa eu lá falar com o setor financeiro lá que eles devem ter errado e aí, o, o setor falou ah, cara não tem dinheiro para pagar eu falei como assim não tem dinheiro para pagar não não tem dinheiro não eu falei, mas meu Deus, como é que eu vou saber isso agora? Tipo, não tem dinheiro para pagar, o que eu vou fazer com essa, com essa porcaria dessa informação agora? né E aí eu lembro que foi um caos, porque isso, isso automaticamente fez com que é, os pedidos parassem, as entregas, né? A gente já teve muitos pro problemas de, de entrega, né? colapsos, por vários motivos, é... mas esse motivo ele é um pouco mais delicado, né? E, e aí a gente falou, vamos resolver é, 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 com o banco, alguma coisa assim, e aí... Nós, nós estávamos conversando com alguns bancos, mas é, tivemos alguns problemas operacionais e técnicos que fizeram com que é, nós tivéssemos muitos protestos. Né? Então, é, porque o que, que acontece? A gente tinha automatizado tudo. A gente trabalhava com dezenas de milhares de notas fiscais, de entrada, de saída, tudo automatizado no dia a dia da empresa. E... e e alguns fornecedores simplesmente emitem é, é, boletos para pagar e, e colocam lá é, protesto automático se não pagar né algumas indústrias é, trabalhavam já com modelo dentro, que fora isso mas outras simplesmente deixavam isso configurado então a partir do momento que a gente teve uma se perdeu ali no processo é, tivemos um boom o nosso protesto foi para mil notas né? Tipo, em uma semana, mil protestos, assim, você fala, pô, como assim mil protestos? Né? A gente já tinha dor de cabeça quando tinha uns cinco. De repente aparece mil. Né? E, e, e eram protestos baixos, tipo protestos de 50 reais, é, 80 reais, porque cada compra que um consumidor faz, a gente tem que recomprar do, do, do da indústria. E... E aí a gente já estava discutindo com o banco uma questão delicada de, de, de pegar mais dinheiro. Aí, de repente, aparece lá é, mil protestos para o pro banco. O banco olha para a gente e fala, olha, não, a gente pode voltar a conversar, resolvam a questão do, do protesto e depois volta aqui, a gente conversa. Eu não sei quem, é, talvez alguma pessoa que está escutando aí já tentou dar baixa em protesto. Né? Agora, tentar fazer isso né? e vezes mil em trocentos cartórios diferentes,
1: ah, você não consegue. É uma batalha.
2: É uma coisa absurda. Eu não sei o que, que acontece, mas é uma coisa absurda. Né? E aí quem disse que a gente conseguiu? Né? Ficamos uns dois meses para conseguir zerar, chegar próximo de zerar o nosso protesto, mas dois meses depois, o que, que você já, que, que já, que já era? Então, é muito rápido. É muito rápido. Não é? É, essa questão de... É praticamente um avião mesmo. Tipo, não é um navio que vai parando. E vai, não, é um avião, cara. Tipo, ele cai... Eu lembro que teve uma semana em abril que eu e o, e o meu gestor financeiro, Fabiano... Cara, eu acho que a gente ficou uma semana. Até de madrugada. Eu, eu lembro que eu fazia isso quando eu era adolescente, tinha empresa lá, que era legal, a gente virava à noite, trazia bebida, codificando. Agora, pô, fazer isso para resolver problema financeiro. Eu fiquei uma semana. O pessoal chegava, saía do trabalho, voltava ao trabalho, a gente estava lá trabalhando ainda, de madrugada, foi o um momento, um dos momentos mais estressantes. E foi aí que eu falei, putz, ferrou. Né? Ferrou. Agora eu não sei o que fazer, literalmente.
1: Eu lembro que que em julho de 2017, a gente, eu estava nos Estados Unidos e a gente teve um call é, para falar sobre a possibilidade, naquele momento ainda, de uma, de uma possível é, recuperação extrajudicial, né? É, que para quem não está acostumado, hoje no Brasil a gente tem dois formatos né, de recuperação, o extrajudicial, onde a empresa faz um acordo com os fornecedores é, sem o envolvimento da justiça, e a recuperação judicial, que é quando né, é, é, não se consegue acordo com os credores e você precisa da justiça para arbitrar e dizer o que tem que acontecer. E naquele momento, o, o que, que você acha que a gente deveria ter feito olhando para trás?
2: Olha, sinceramente, eu não sei, mesmo que se nós tivéssemos feito um tempo atrás, se nós conseguiríamos ter saído. E, e eu até falei, falei recentemente, eu, eu converso frequentemente com, com, com o Nelson, meu sócio, eu falei, cara, se a gente tivesse saído tivesse ainda com a empresa eu não sei se a gente ia passar essa crise né então
1: agora do é, covid está falando é, agora
2: do covid exatamente <risos> falei caralho porque a gente ia estar tá... ninguém sai bem é, pelo menos eu, eu, eu pelo pelos próximos que eu conheço né? talvez alguém saia mas é, a maioria não sai bem ou fica bem numa, numa falência ou numa recuperação judicial na verdade né numa recuperação judicial então é você está na a recuperação judicial é uma UTI você né? está lá dentro, então de repente vem uma avalanche de uma outra crise você ferra mais ainda né? eu acho que o nosso modelo de negócio não propicia recuperação judicial
1: margem baixa, é isso?
2: eu acho que margem baixa é, muita capilaridade de fornecedores é, 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 não tem estoque tudo isso, né, depender só da internet, é, é tudo isso, eu acho que, que é muito difícil porque eu lembro, quando a gente ligou a RJ, eu já tinha conversado com o um gateway de pagamento eu falei, olha, vocês é, estão trabalhando, legal, bacana, mas a gente vai entrar numa recuperação judicial, gostaria de saber o que, que vai acontecer depois que a gente entrar. E eu falei isso com o comercial, ele falou, não, não tem problema, eu vou, vou entrar em contato lá com a empresa e e te posiciono. Legal. Aí me posicionou e falou, não, vamos tocar, a vida segue. né Estamos junto. <risos> Aí começamos a recuperação judicial. Dá o que Uns 15 dias. Simplesmente para de transacionar. Para. Sério? Para. Aí o pessoal de tecnologia fala, olha, parece que tem um problema aqui no getaway. Eu falei, caraca, meu, que problema no gueto. Não, não, não tá, não tá provando mais nada aqui, não tá batendo. Eu falei, ah, veja lá o que que é. Daí eles ligaram lá e eu falei, olha, pediram pra você ligar. Eu falei, o cacete. Daí eu liguei lá. Né? Daí o cara me explodiu, ah, não sei o que bateu lá na Ucrânia, que é o nosso departamento de risco, eles não entenderam nada desse negócio de recuperação judicial e pediram para desligar. Eu falei, ah, meu Deus, como assim desligar? Como que transaciona? Então, de um dia para o outro, parou de transacionar totalmente, depois a gente não achou. Outro. Eu lembro que eu passei uns um sufocos assim de, de chegar simplesmente no dia, eu falei, cara, acho que acabou. Acho que não dá mais. Né? Eu acho que foi umas três vezes durante a recuperação judicial, que a gente ficou em recuperação duro quase um ano umas três vezes eu falei puto, ferrou. mas ainda acabou dando certo de algum jeito, eu não sei se isso é bom ou ruim acho que um problema do empreendedor é que é muito persistente e daí leva muito para frente o problema é essa persistência que às vezes ajuda, às vezes atrapalha também falo, porra, desiste logo, mas não quer afundar mais né, então parece, parece um, um aquela areia movediça, né você fala, relaxa, calma, né, morre enquanto tá na superfície, não, não, quer morrer lá embaixo, lá no fundo, <risos> <risos> e é um problema porque quem tá de fora acha que é sacanagem, Sim. né, porque aí, aí acha que, que tá enganando, acha que, que é esteleratário, sei lá o que que acha, porque, mas não, não realmente não entende que a gente está se matando para tentar fazer com que o negócio sobreviva, né?
1: E Tiago, explorando talvez dois, dois temas distintos, acho que dessa 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 jornada é, é a primeira delas eu queria explorar o lado pessoal, né? É, tanto eu quanto o Dani aqui já passamos na nossa nas nossas respectivas famílias por falência, né? E, e, e a gente sabe o quão, o quão difícil é isso. Pessoalmente, para você, qual que foi o momento mais difícil? Você falou, cara, é... pirei, flipei. Olha,
2: eu, eu tenho dois momentos que, que me marcaram muito como estressantes. Assim. Um de estresse de raiva mesmo, que foi quando eu conversei com uma bancada de advogados de um suposto investidor. Eu, eu, eu tava precisando, sei lá, de... Poucas dezenas de milhares de reais dos advogados, nem aí, cara. Nem aí, cara. Tipo, cara, eu acho que foi o momento mais estressante, assim, de, de, de passar raiva, realmente, de não ter empatia nenhuma. Eu sei que é o trabalho deles, né? É, é, mas naquele momento realmente é, é muito complexo entender. Né? Depois que passa tudo, você olha e fala, ah, é, é advogado existe para isso, né? Para defender interesses, eles não podem se se deixar levar por qualquer outra questão sentimental, né? Mas foi um momento super tenso. E, e eu acho que o momento final ali onde o próprio esse suposto investidor futuro ali já tinha falado, olha, demite trocentos aí da equipe porque a gente vai refazer tudo. E, e você sentar... Eu lembro que tem, tem vários episódios que tem aí demissões em massa, né? É, é super... Né? O pessoal fazendo remoto, coisas assim. No, no meu caso, ainda era, era um time menor, né? Mas, mas é pegar a lista lá de, sei lá, 60, 80 colaboradores, olhar, sentar numa sala e falar poxa, vamos lá. E assim, eu sempre me considerei e fui considerado é, é, frio, né? Tipo, é, frio no sentido de que você como empreendedor, com o tempo, com os anos, vai ficando mais talejado e, 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 e eu acho que essa fase, não só a, a, a crise, mas antes também, foi me deixando mais é, é, humano. Então... Eu falei, isso, né? olha, é muito louco, cara, porque talvez para algumas pessoas funcione o contrário, né? Mas para mim foi totalmente o oposto. Tanto é que eu falei, pá, eu vou chamar lá o pessoal e vou vamos vamos, vamos encerrar o trabalho com eles. Cara, é, no primeiro eu já tava chorando com a galera. Tipo, é, a gente foi falando, foi fazendo e e já tinha um, um lençol do meu lado ali o lenço porque realmente era impossível impossível né fiquei fiquei muito chorão <risos> nessas épocas porque realmente é, você 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 encerrar o, o trabalho da do, essa relação com as pessoas porque o você não conseguiu fazer com que a empresa ficar de pé é, é muito ruim. Então esse momento foi bastante complicado para mim. Mas até hoje eu tenho um relacionamento legal com, com o pessoal e é muito louco, né? Porque esses dias a gente foi fazer uma audiência trabalhista, né? Porque todo mundo processou, né? A gente, porque não recebeu, né? E eles entenderam, né? Pelo menos a grande maioria. E parecia uma festa da empresa, cara. Naquele. Sério. <risos> Porque <eu> tava <risos> no fórum, todo mundo. Assim, é um fórum, assim, lá no, no Fórum Trabalhista, a gente parecia uma festa da empresa, todo mundo se encontrando, se abraçando, e a gente batendo papo, como que tá, e todo mundo, grande maioria, trabalhando super bem. né, Então. É... Putz, foi muito louco, cara. Eu ainda converso com vários deles né, frequentemente. É, então. É, pelo menos isso a gente, a gente consegue levar. No final é isso, né? Relação humana que a gente leva. O resto esquece, né, cara? Esquece. Qualquer relação de negócio ou qualquer coisa ligada somente ao negócio some junto. Evapora, evapora.
1: E, e nessa fase, Thiago, quais foram os instrumentos que você usava para se manter ativo, produtivo?
2: Ah, eu confesso que nos últimos meses era muito complexo, né? Tipo, porque o que que acontece? Eu sempre na minha vida trabalhei, adorei acordar cedo para trabalhar, porque você tá crescendo, você tá pensando no novo, você quer fazer diferente, você tem que contratar, você tem que Agora você acordar num dia e fala, putz, hoje eu tenho que demitir 60 pessoas. Aí, um outro dia, ah, hoje eu tenho que viajar para pedir a benção para os fornecedores. Né? Então, ah, hoje eu tenho que ir lá conversar com o banco. Então, você é, vai desgastando de um jeito, porque você para de pensar para a empresa. Você para de pensar em, em inovação, você para de pensar em atendimento, você para de pensar em qualidade, em melhoria de processo, em tecnologia. Você não pensa mais nada. Você pensa em... Como que, que você vai fazer para pagar a conta do, do, daquela conta? Como é que você vai fazer para receber aquele valor? Como é que você vai fazer para justificar tal não pagamento? Né? A gente sabe que acabou impactando bastante gente é, e, e, e não é porque a gente quer, mas e aí você tem que ficar dando explicações. Eu dei o máximo de explicações que eu, que eu conseguia. Mas explicação não, não, não resolve, né? Claro. Então, muitos. Eu confesso que no dia. Eu marquei, né? O dia é, 7 de dezembro de 2018, quando eu desliguei o botão, né? É um alívio. Porque você fala. Você fica um ano mais de um ano tentando resolver uma coisa que não resolve. E aí, quando você desliga, você fala: pô, acabou. Por mais dolorido que seja, é, é libertador esse momento onde você fala não tem mais o que fazer, desliga. Agora, durante o, o, o período, é muito, pelo menos para mim, né, foi muito importante é, cuidar da saúde, né? No, na, na época eu corria praticamente quase todo dia e eu não queria pensar naquilo, não era um correr assim para resolver problema, porque quando a gente tá num momento bom da empresa, você corre para ter ideias é muito legal <risos> né? você vai correr você vai, pô, você tá pensando naquilo né, que sempre foi o meu caso, mas naquele momento era correr e só correr era quase tipo uma meditação e... e o apoio da família porque eu, eu, eu venho de uma família de empreendedores e nunca ninguém me julgou, né? Então nem a minha esposa, né? É que, que viu tudo desabando e, e, e viu. É óbvio que sabe muito superficialmente por fora, né? Mas ver como você sai de casa e como você chega em casa e, e sente isso na pele. É, mas nunca me julgou e meus pais também nunca me julgaram, que eu, eu, eu acho importante isso na família, né? Então, é, ter um negócio é risco, é risco, né? É, é, não é uma poupança né? e, é, e eu acho que é, ainda eu acho que é menos arriscado do que ser funcionário. Né? porque pelo menos no um negócio você sabe um pouquinho mais distante quando vai fechar você simplesmente pode chegar amanhã e ser demitido Tem é uma coisa louca isso. <risos> né?
1: e Tiago é... te pedi duas dicas uma dica para quem já está passando para ir por isso e uma dica para quem acha que pode chegar nisso
2: bom para quem já está passando, é, eu não sei qual estágio está passando, né? Mas qualquer projeção que você vai fazer, né, de, de, ah, eu vou, vou, preciso chegar nesses números ou vamos conquistar isso, né? É, é ser mais pessimista, né? Ou seja, é, ah, eu tenho o plano A, B, C, D, então fica mais no D lá, porque é provavelmente que vai acontecer. Talvez até crie EF aí como plano, porque <risos> coisas...
1: Coisas é, acontecem quando as cois... coisas ruins estão acontecendo.
2: É, é, é exatamente isso. Né? Parece que todos, tudo conspira contra. E vai conspirar contra mesmo. Então não, não tem jeito. Mas porque por num momento ruim não tem coisa boa? Cara... É, é, é muito difícil aparecer coisa boa para você, né? Então, é, é, então faça o planejamento, ou seja, se você planejou ser pessimista, qualquer ação que você tem que fazer é para aquele plano, né? E isso, isso eu, eu 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 falo pensando em mim, porque eu sempre fui otimista porque eu tô ali eu falo quero eu quero crescimento eu quero né é, é vender mais eu quero ser mais tecnológico quero ser inovador e putz eu sempre vi o lado mais otimista das histórias né então talvez eu deveria de, deveria ter ido para um caminho um pouquinho mais pessimista na hora das minhas escolhas e por quem acha que vai passar é velocidade né ou seja, tome as decisões mais rápido, porque talvez com isso você evite passar. Né? Então, o que é um pouco mais... Um pouco ligado ao plano E, mais o plano E e F, <risos> mais, mais... Mas, é... Tiago,
0: tome as decisões difíceis, as decisões... É, é,
2: porque, é porque o, o que, que acontece, né? É, é, você sabe muito antes... Onde está o problema? Você sabe. Né? Não é possível que você não saiba. Né? Então, a grande maioria sabe. Fala, eu sei, que, eu sei que o EBITDA tá baixo e que o custo financeiro está alto. Né? E o que, que eu vou fazer para mudar isso? Né? Eu sabia. Eu via. Eu vi o DRE. Eu tinha reuniões com o DRE todo mês junto com a equipe não, mas isso vai, vai reverter, não, mas isso aqui, não sei o quê. Então, eu falo, putz, né? É, mas, então, é, é, essa, essa cautela ou essa velocidade de, de tomar decisão para resolver o problema mesmo e depois pensar novamente, eu, porque eu sei que é duro, é, é, é igual os profissionais, porque toda, toda vez que a gente escuta as histórias de quem passou e está bem, Sempre foi isso. O empreendedor foi bem sucedido na velocidade e na medida que ele tomou. Né? A gente escuta histórias aqui mesmo no podcast. Ah, tive que emitir 200 pessoas, tive que mil 1.000 pessoas. Ué, mas é porque ele mostrou lá e ele fez. Ele não, não, ele não ficou é, cauteloso em fazer. Ele fez. Né? Talvez Talvez ele pudesse, tivesse um plano A de, 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 de reduzir custo de 500 pessoas. Mas no final ele fez mil. Né? Óbvio que isso impacta no crescimento, isso impacta é, é, na, na saúde de quem está ficando, saúde mental de quem está ficando, isso impacta na moral dele. Mas ele fez. Ele foi bem-sucedido com isso. né? Então toda a história bem-sucedida, quando a gente olha essa, essa, essa queda lá para baixo e falando, poxa, todo mundo só conta lá em cima, quando já está lá em cima, já voltou, mas ele foi bem sucedido naquele momento ruim da empresa, né e, e, e quem não passou, não foi. Né? Porque talvez pensou demais, talvez é, é, fez a ação de menos, né? talvez demorou, o timing não foi legal. Né? E, e no final é isso. Hoje, se eu, se eu ver... Uh, uh, olhando para trás, várias medidas que eu já teria começado a fazer em 2013, né? Porque eu já sabia que tinha coisa errada em 2013. Tipo? Tipo custo financeiro. Uh -huh. Um EBITDA de 2%, um custo financeiro de 2,3%, um custo financeiro de 6%, não dá. Fala, ou tira esse custo financeiro ou aumenta o EBITDA. Né? É, então, algum desses dois tinha que fazer. Né? Mas... É, ou, e aí como tira o custo financeiro sei lá, se traz um investidor se, se, sei lá o que que faz daí são vários, vários remédios né mas teria que ter feito lá desde 2013, então ou seja é aquela questão, tipo olhando para trás, 2013, 14 15, 16, para entrar em colapso 17 é assim que acontece aí 17, 18 morreu, ou seja, é um negócio que Desde 2012, então vamos pegar quando ele começou, 2012 com 15 milhões, foi para 2016 com 120 milhões. Então, 2012 até 2016, para em um ano e meio acabar tudo.
1: Sem contar os dois anos depois que você desligou o botão, que ainda está tendo que lidar com.
2: É naquela, naquela tem um videozinho de jornada do herói, alguma coisa assim. Eu sempre olhei aquele videozinho que a Endeavor agora adora mostrar olhei aquele videozinho e falei poxa eu acho que eu nunca fui lá para baixo antes né uhum. eu olhava antes. <risos> ah bom <risos> eu tava falando nossa ah, mas será que é verdade <risos> isso que ele está falando <risos> não não antes eu nunca tinha ido lá para baixo realmente né porque a gente já passa problemas momentos difíceis mas eu não cheguei até lá embaixo né lá lá no inferno é, mas é, é, hoje eu estou lá estou por lá né? Isso... <risos> ainda não subi é o é um problema tipo, é óbvio que você cai lá no fundo fica lá perto daquela lava lá vem uns monstros e tudo mais mas daí você vai subindo, mas ainda não passou do, do, da, do, do, né? do limite ali da terra, eu ainda tô nas cavernas lá embaixo É, porque eu... realmente você, aqui no Brasil eu não sei muito bem em outros países mas no Brasil você é visto como um criminoso você não pode ter outra empresa, você não pode ter nada no seu nome, você simplesmente fica preso, só que está fora da cadeia. Até eles chegarem a uma conclusão que realmente não é crime. Então, é, você tem que saber lidar com isso. Tipo, se eu tiver um real no meu nome hoje, ou seja, você aprende a lidar, meio que você volta aos modos quando você tinha antes de 18 anos, você não tinha cartão de crédito, você não tinha um monte de coisa, você não tinha conta bancária, então, realmente, você não tem. Né? Tem que saber lidar com isso. Né? E é legal, porque muita coisa a gente muda de, 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 de mentalidade, assim do, do que é necessário realmente
1: na vida. né? E quais são os planos daqui para frente, Thiago?
2: Olha, a... Com certeza é empreender de novo, porque
0: eu não sei fazer <risos> outra coisa. <Ai. risos>
2: eu já queria estar empreendendo. Se a lei me permitisse, eu estava empreendendo de novo. Né? Porque eu acho que eu contribuo mais para a sociedade empreendendo do que não empreendendo. Mas não é assim que a lei é, é vista.
1: Bom, a gente está aqui ansiosamente esperando pelo próximo.
2: <risos> Não, legal show de bola né eu foi foi uma delícia a gente trabalhar junto né você você é, tem um monte de, de, de relacionamento e história para passar para gente que está mergulhado no, no, no caos assim então realmente foram 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 momentos muito gostosos de, de trabalho conjunto eu adoraria um dia voltar a trabalhar junto
1: Queremos muito. Incrível. Ping-pong? <risos> Ping-pong.
0: Bom, Thiago o que você está lendo?
2: Cara, eu estou começando um livro agora de, que a minha esposa me deu uma, há um tempo atrás sobre empatia. Né? Então eu tô, eu tô ficando cada vez mais o meu lado humano mais, mais aflorado.
1: Você acha que foi um sinal dela?
2: Eu não sei, ela é, ela é psicóloga, então ela sempre me ajudou muito nesse lado. né? Então, eu acho que... E, e uma coisa ela falou, poxa, no começo, eu vi um esforço. né? Eu via que você queria, mas era aquele negócio meio puxado, assim, aquele negócio carregado. Falar, poxa, eu vou fazer um feedback... <risos> vou, eu vou, eu acho que eu tenho que fazer o feedback mas ela falou que naturalmente com o passar do tempo foi virando natural hoje em dia eu não sei viver sem isso eu acho que a relação humana é, no trabalho é maravilhosa né? óbvio que eu não sou uma pessoa muito aberta de é, falar coisas muito da, da, da minha vida, mas mas eu eu acredito muito nessa relação próxima e nessa nessa troca humana ali é, é maravilhoso
0: quem te influenciou
2: olhando olhando para trás eu acho que meu pai né que que eu sempre desde criança ele que eu que eu lembro dele ele ele empreende né ele tem 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 uma loja na, na cidade lá de Araruna e foi natural eu sempre vi ele trabalhando de dia após dia e correndo atrás do, 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 do negócio dele. Então foi, foi natural, acho que, que eu ia para esse caminho. Né?
0: Uma fonte de
2: informação no teu dia a dia? Cara, eu uso muito o YouTube. Cara. Eu, eu, eu tirei a TV a cabo de casa, falei, pô, essa merda aqui eu não fazia um nada. <risos> Eu falei, cara, eu vou colocar, eu vou deixar só, só, só aplicativos. E aí realmente foi. A Minha esposa pega um monte de aplicativo, Netflix e. e. É, telecine e sei lá o que mais. E eu vou no YouTube, cara, eu adoro YouTube. para qualquer coisa, fala puta, eu preciso de uma receita, eu preciso saber resolver um problema de, de, de criar uma máquina aqui da, de, de inside sales, ou eu preciso, né, saber como que tá. A estatística do coronavírus, ah, sei lá, o que, que eu preciso saber, mas puta, é animal, cara. Vou
1: deixar uma dica aqui pra você e pro, pro, pros ouvintes é, no YouTube: Finding Joe. Finding Joe. Show. Mas dá pra entrar
0: agora, pra terminar de ver o podcast. <risos> <risos> é, é. O ritual do teu cotidiano que você não abre mão?
2: Cara, é, é, malhar. Eu parei de correr por um, um tempo. Ainda mais agora, com esse negócio de Covid. Eu troquei a, a corrida por pular corda e tô malhando. Comprei um monte de coisa para casa e tô malhando. Tenho um monte de elástico, coisas assim, malhando. <risos> Todo dia de manhã é sagrado.
0: Uma ferramenta indispensável de trabalho?
2: Cara, é o Google Drive. O, Gu o Calendar e o Google Drive, putz, eu não consigo viver sem isso eu nem sei como mais
0: né mas tá tudo ali e putz, eu uso direto isso bom Thiago acho que além de tudo que você compartilhou aqui com a gente acho que certamente você deve ter desenvolvido um aprendizado ou recebido de alguém é, uma frase uma ideia um conceito que você deve estar repetindo e passando para frente toda hora que aprendizado é esse
2: a gente já falava isso antes mas acho que ficou mais forte quem, trabalha, quem trabalhou comigo sabe o quanto a gente falava, que é humildade. Né? Essa, é, esse é um termo que é, não importa se você está faturando 100 milhões, se você está faturando um bilhão, se você... Talvez você perca tudo isso e tudo bem, vamos começar de novo. É leg... o lado positivo é que, é que a gente criou, né? Então quem cria, sabe criar de novo. Então, você... Se faz de novo, bola para frente e a vida que segue mas é você ter feito as coisas que precisou fazer sem pisar em ninguém e, e mantendo seus valores, então essa parte de humildade eu acho que é, que é importante é, manter não é humildade no quesito ser passado para trás mas é, é tomar cuidado como você trata as pessoas né? independente de quem elas são
1: Incrível, meu. Simplesmente animal. Acho que isso primeiro, eu fiquei até
0: arrepiado esse episódio aqui. <risos> vou, vou recomendar muito. Bom, nós temos que encerrar, meu. Thiago, super obrigado. Né? Acho que vale ouro aí tudo que você está compartilhando. É um tema raro de a gente ouvir. É, e, e raro de também ouvir com tamanha sinceridade, abertura e tranquilidade. Que acho que é a tranquilidade de quem sabe que fez a coisa certa, né? Então, é, super obrigado pelo teu tempo aqui com a gente e nós estamos ansiosos para conhecer os planos futuros aí do Tiago empreendedor. Show,
2: show de bola! Eu agradeço mais uma vez o, o convite e espero quem escute estiver passando aí um momento difícil deixar a mensagem que vai passar e não se desespera não, que, que isso tudo passa. No final das contas, é, cuida das relações humanas, que é isso que fica.
1: Animal, cara. Bom,
0: Incrível. Valeu, gente. Bom, você ouviu? Mais um episódio do Acela Playbook. Esse e todos os nossos episódios estão aí nas plataformas para você ouvir, baixar, a hora que você quiser, estiver correndo, pulando corda, enfim, a atividade que você tiver, nós estamos por aí. Obrigado pela tua audiência e até a próxima.